0: Когда начали происходить эти кошмарные события, мне было, кажется, 10 лет. Именно тогда моя жизнь перевернулась ног на голову. И именно из-за тех событий я оказался в детдоме. Сейчас уже, благо, мне исполнилось 18 лет. И я наконец-таки решил написать и описать все то, что тогда происходило со мной и с моими родителями. А происходили воистину жуткие и необъяснимые вещи... Что именно это было, я до сих пор не могу понять. Весь тот кошмар творился примерно на протяжении недели, и каждый из этих проклятых дней отложился в моей памяти. Но хватит предыстории. Сейчас расскажу все от начала до самого конца. Началось все с солнечного весеннего дня. Я тогда возвращался со школы в приподнятом настроении. Учебный год подходил к концу. «Домашнего задания уже и нет почти. Жизнь хороша. Что еще тогда нужно было?» «Я шел домой, уже строя планы на сегодняшний день. А именно поесть, переодеться и на улицу. А там уже до самого вечера. Школа находилась недалеко от нашего дома и дорога не занимала у меня много времени. Уже подходя к дому, я заметил маму в окне на кухне. И спустя пару минут уже бежал по подъезду навстречу чему-то вкусненькому». Зашел домой, скинул портфель и уже с кухни услышал, что получил, много задали, кушать будешь и так далее. На что я лишь ответил, что буду кушать, сделав вид, что про оценки не услышал. Так как сегодня в моем дневнике стоял кол по математике. И мне уж очень не хотелось портить этот потрясающий день мамиными криками и запретом выходить на улицу. Что случалось довольно таки часто. Тогда еще я ничего не замечал странного в поведении мамы, чего не могу сказать про вечер того же дня. Я пообедал и, как и говорил, переоделся и улетел на улицу. Там уже меня ждала дворовая братва со старым грязным мечом, который то и дело постоянно почему-то прилетал мне в лицо, оставляя характерный след и, конечно же, головную боль. Наверное, у многих был такой... Ну так вот, день пролетел незаметно, и на наши головы постепенно опустилась темнота. Играть уже надоело, и наши ряды с каждой минутой начали редеть. Кого-то грозным криком мама звала с балкона, а кто-то был добросовестный и, видя позднее время, добровольно шел домой. Фонари на улице зажглись. Для меня это был своеобразный сигнал, что вот-вот с минуты на минуту мама выйдет на балкон и грозным голосом прокричит мое имя – И слово «домой». Зовут меня, кстати, Женя, и забыл представиться. Не став дожидаться зова, я все-таки решил идти домой. Все равно уже никого не осталось. В этот вечер я и начал замечать некие странности в своих родителях. Недаром же говорят, что дети видят то, чего взрослый человек либо не замечает, либо не воспринимает всерьез. Как только я пришел домой, все было как обычно. Батя валялся на диване и смотрел телевизор. Мама же что-то делала на кухне. Первым делом я, конечно же, разделся и пошел в ванную, дабы сполоснуть руки. И только я открыл дверь, как в глаза мне бросился странный темный предмет под ванной. Нагнувшись и приглядевшись, я понял, что это какая-то книга. Она была странной. До сих пор перед глазами она, как вчера было, помню все. Толстая, рельефная обложка, без каких-либо названий и знаков. И, конечно же, любопытство ради, я открыл ее. А там уже было слов и различных знаков и символов в избытке. Ну, а я что, увидев, что не на нашем написано, полистал ее немного и закрыл? Это я сейчас уже понимаю, что это была какая-то оккультная книга, что ли, с множеством странных сатанистических символов и непонятных слов. А тогда не понимал же ничего, полистал и на место положил. И тут же мама открыла дверь в ванную, словно почувствовал, что что что-то не то. Но я уже стоял и с умным лицом намыливал руки. Ты чё так долго, Жень, остывает же. Сейчас, мам. А я стоял как раз перед зеркалом и в отражении увидел, как мама бросила резкий взгляд под ванную, словно проверяя, всё ли там на месте. Это первый странный эпизод, который я заметил. Точнее будет сказать не эпизод, а предмет, так как раньше я никогда не видел этой жуткой штуковины в нашем доме, а уж тем более под ванной. А туда я лазил часто, то мыло уроню, когда купаюсь, то еще чего-то. Тогда я не воспринял всерьез странную находку и помыв руки уселся за стол, где меня ждали уже мама и папа. Затем ужин, душ и постель. За день я набегался и истратил весь свой запас энергии. Поэтому уснул я сразу же, как только лег. Среди ночи же меня выдернул из сна мамин голос. Он раздавался с их комнаты и был довольно-таки громким. Она как будто с кем-то разговаривала, только вот второго собеседника слышно не было. Что она говорила, я разобрать не мог. Двери были закрыты, что в их с папой комнату, что в мою. И даже встав с кровати и открыв свою дверь, я ни черта не мог понять, что она городит. Я тихонько вышел в коридор и прислонил ухо к их двери. И от того, что я услышал за ней, у меня сложилось впечатление, что мама просто громко и быстро говорит рандомные слова, совсем между собой не связанные. И те какие-то не очень понятные. Завтра в школу рано вставать, а при таком раскладе вряд ли у меня получится выспаться. Поэтому я приоткрыл дверь в родительскую спальню... Чтобы попросить маму перестать так громко говорить, открываю, значит, дверь. В комнате темно, но в этой темноте видно силуэт мамы в ночнушке. Она сидела на диване, папа же лежал рядом. Спал ли он тогда или нет, этого я до сих пор не знаю. Так вот, только я открыл дверь, мамин говор тут же прекратился. И она повернулась ко мне и смотрит на меня в темноте. Я чувствовал взгляд тогда такой пронизывающий и странный. «Подслушивать нехорошо, сынок». Уже шепотом нагнувшись, пробормотала она. «Мам, я хотел лишь попросить, чтобы ты потише говорила, я не могу уснуть». Мама тут же резко отвернулась от меня и так же резко, как будто обиделась, улеглась в кровать и укрылась одеялом с головой. Тогда меня, десятилетнего пацана, не интересовал вопрос, каким образом она узнала, что я подслушивал». Дверь ведь закрытая была, да и через зазор под ней невозможно было заметить, что я там стоял. Я тихонько, чтобы не шуметь, пробрался на кухню. Выпил пол кружки воды и вернулся в свою уже остывшую кровать. Но только-только стоило мне задремать, как я услышал открывающуюся дверь с родительской спальни и быстрые шаги в ванную. Я вновь широко распахнул глаза, уставился в потолок и вслушался в наступившую тишину. Кто пошел в ванную и что там делал, я не знал. Но не спал я после этих шагов, наверное, с полчаса, и с ванной никто не выходил. Затем же сон затащил все-таки меня в свои объятия. Утром же меня разбудила мама. Как всегда, квартира была наполнена вкусным запахом стоявшего уже на столе и ждущего меня завтрака. Отец собирался на работу. Это было самое обычное утро, как и всегда. И у меня вовсе вылетело с головы то, что происходило этой ночью. Я даже не поинтересовался у мамы, с кем она разговаривала. Быстро вкинув в рот горячие блинчики, я запил их чаем, умылся, оделся и помчал в школу. Что было там, я не помню, пропустим это. И перейдем сразу к тому, как я пришел домой. Как и вчера, я сбросил портфель и пошел в ванную. И тут же моментально прибежала мама. «Сынок, помой руки на кухне!» «А какая разница, мам?» «Тут... Тут что-то со смесителем. Папа придет, починит!» «А я-то перед этим воду открыл на секунду. Все нормально работало!» «Ну, хорошо!» — ответил я и пошел на кухню. «Вот этот момент уже тогда мне показался странным. Хотя, может, действительно, где-то течет вода, и чтобы не залить всю ванную, она и прибежала». Сегодня, что мама, что папа, пришедший с работы пораньше немного, были совсем неразговорчивые. Обычно мама расспрашивает, как у меня в школе дела, как у отца на работе. Да и у него тоже накапливается много вопросов за день. Что ко мне, что к маме. Но сегодня что-то было не так. Они молчали и не разговаривали ни о чем. Лишь могли попросить что-то друг у друга. Ну там соли подать или еще чего-то. Обычного разговора не было Даже меня никто не спросил Что я сегодня получил Никто не проверил дневник Где по прежнему стоит вчерашний кол А мне то что Мне хорошо люлей не получил И радуюсь дурак Может поссорились думал я тогда Ну всякое бывает Вторая половина дня пролетела так же Как и вчера До вечера я носился во дворе А уже ночью я точно убедился Что с моими родителями Явно творится что-то странное. Среди ночи я опять проснулся от быстрых шагов за дверью моей комнаты. Проснулся и уставился на дверь, словно почувствовав, что за ней кто-то есть. Смотрю я, значит, на нее и буквально через несколько секунд замечаю, что ручка двери начинает опускаться. А сама дверь с тихим скрипом открывается. Я же сразу притворился, что сплю. Слышу, заходят родители... И останавливаются в моей кровати. Еле-еле я приоткрыл один глаз. Стоят прям рядом с кроватью. Просто стоят и ничего не делают. Смотрят на меня. Вот эти взгляды я чувствовал на себе. Они пробирали до костей. И от них становилось не по себе почему-то. Какой-то непонятный, холодный страх окутал меня. Что-то было здесь не так. Я... Я надеялся, что они, может, проверят, сплю ли я и уйдут. Но через полчаса, через час, как мне тогда казалось, они не уходили. Они все так же стояли неподвижно рядом с моей кроватью. Конечно же, ни о каком с ней речи идти не могло. Я лежал неподвижно все это время, с открытым одним глазом. Но в один момент я не выдержал и типа сделал вид, что проснулся. Переворачиваюсь на спину и открываю глаза. «Мам, пап, вы чего тут делаете?» И внезапно они срываются и очень быстро бегут в свою комнату, как нашкодившие дети, издавая странные звуки и повторяя не менее странные, неизвестные мне слова. Меня это не на шутку испугало. И почему-то я начал улавливать связь между странным поведением мамы и папы и той книгой, Найденной под ванной. Дверь в мою комнату осталась открытой. И в родительскую тоже. Они уже лежали в кровати. И то и дело оттуда раздавались какие-то мычания. Что папины, что мамины. Уснуть мне удалось только под утро. В этот раз, когда я проснулся. В квартире уже не было запаха вкусного завтрака. Вместо этого в квартире витала какая-то непонятная атмосфера. От которой... Хотелось убежать куда-то подальше. Сегодня мама и папа были дома. Суббота, выходной день. Никому никуда не нужно. И я, когда сонный, вышел из комнаты. Я заметил некие изменения во внешности родителей. У мамы на голове творилось черт знает что. Хотя она всегда, как только проснется, первым делом приводила волосы в порядок. Под глазами мешки. Кожа как будто побледнела немного. Испод под нее отчетливо виднелись темно-синие жилы. Особенно на руках с отцом та же история. Книга, которая все это время лежала под ванной, уже открытой валялась на столе в комнате родителей, она меня пугала. Так же, как и пугало поведение родителей. Они по-прежнему не разговаривали ни между собой, ни со мной. Лишь когда я просил о чем-то. Или говорил что-то они нехотя отвечали. Улыбки пропали с их лиц. Дальше хуже. Еда в доме начала портиться. Причем очень быстро. Еще вчера приготовленное мясо и картошка. Сегодня в холодильнике уже стояла в плесени. А в мясе и вовсе черви завелись. С увиденной картиной я понял, что сегодня буду голодным. Чего я не мог сказать родителях. Они ели всю эту испортившуюся гадость... И как будто не замечали ничего... Меня чуть не вырвало... Когда я увидел, что мама запихивает в рот уже позеленевшее мясо... Вместе с червями... Тщательно пережевывает его... И за ним запихивают еще один кусок... Отец вел себя совершенно так же... Так продолжалось два дня... С каждым часом мама и папа выглядели все хуже и хуже... Тела их как будто высыхали... Они становились очень худыми, кожа еще бледнее, а выражения лиц пугали меня все больше и больше. В последующие дни я приходил домой только ночевать. У меня были небольшие сбережения, на которые я покупал еду в нашем магазинчике, так как дома ничего съедобного не было. Мама уже не звала меня домой, как только загорятся фонари. Свет в квартире тоже не включался. Я наблюдал за этим всем, сидя на лавочке перед подъездом. Наблюдал и понимал, что происходит что-то ненормальное. Но я не знал, что с этим делать. Идти к соседке? А как она поможет мне? Хотя можно попробовать. Я зашел в подъезд и позвонил в дверь соседки. Маминой подруги этажом ниже. О, Женя, привет. А ты чего так поздно? Как то мама? С порога забросала меня вопросами соседка. «Им с папой плохо. С ними что-то не так происходит. Помогите мне!» Чуть ли не плача, говорил я, как сейчас помню. «Что не так с ними?» «Я, я не знаю, как это объяснить. Пойдемте подымемся к нам, сами все увидите». «Ну, пойдем, сейчас только халат надену, подожди». Пока поднимались к нам на этаж, я рассказал ей про странную книгу, которую нашел под ванной». На что соседка лишь сказала мне, что это всего лишь книга. Бумажки, сшитые нитками и списанные чернилами. Моему удивлению не было предела, когда мы вошли к нам домой, а мама с папой как ни в чем не бывало. «Привет, Надь», — сказала мама. «А ты чего домой не идешь? Я же звала тебя». «Я... я не слышал, мам». Говорит, что вам плохо, зашел, чуть ли не рыдает, просил помочь ему. «Жень, ты нормальный вообще? Совсем что ли?» «Да я же видел, что с вами что-то не так. Как вы с папой мясо с червяками ели? Это нормально по-вашему?» «Надь, все хорошо, не переживай. У ребенка, наверное, разыгралась фантазия. Может, чайку выпьешь?» «Да поздно уже, спасибо. Точно все хорошо?» «Да, да, не волнуйся. Ну тогда пойду я отдыхать. Давай, доброй ночки. И вам, улыбаясь, сказала соседка, выходя в подъезд. Дверь закрылась, и мне стало по-настоящему страшно. «А ну быстро спать иди, чтобы я тебя больше не видела!» Крикнула мама. «Ну мам, быстро я сказала!» «Господи, как же у нее открылся рот, словно пасть какого-то зверя!» Когда она это сказала, я мигом побежал в слезах в свою комнату и запер дверь». Лёг в кровать, укутался в одеяло и все. Это максимум, что я мог тогда сделать. Больше никаких разговоров я не слышал из-за двери. Лишь шаги. И то самое непонятное мучание. Так пролежал я не помню сколько. Но долго и все таки уснул. Это была последняя моя ночь в этой квартире. Опять я проснулся среди ночи. От того, что в дверь в мою комнату скребётся кто-то. Было нетрудно догадаться, кто там в коридоре стоит. Затем опять опускается ручка двери. Как в прошлый раз. Я сильнее укутываюсь в одеяло. И делаю вид, что сплю. Слышу, открывается дверь. Затем тишина. Опять приоткрываю глаз один. И меня словно кипятком ошпарили. Стоит отец перед кроватью опять. Уже с этой проклятой книжкой в руке. А мама... Мама на стене каким-то образом держится. Залезла под потолок и там просто словно зависла. Глаза светятся в темноте, как фонарики. Что у одного, что у другой. Отец что-то нашептывал, как будто с книги читал чего-то. А мама все это время просто зависала под потолком. И кривлялась, противно шевеля своей челюстью. И высовывая наружу длинный, как у змея язык. В глубине души я тогда еще десятилетний пацан понимал, что хорошим все это вряд ли закончится. Это все действо было похоже на какой-то жуткий ритуал, и с этим надо было что-то делать. А что делать-то, когда такое творится в комнате? Переломный момент наступил тогда. «Когда я увидел, что отец достает из-за спины наш огромный кухонный нож и приближается ко мне», «попутно нашептывая непонятные слова, опустив взгляд в ту книгу». «Я подорвался с кровати и бросился в сторону двери, оттолкнув отца в сторону». «За этим же последовал жуткий, пробирающий до дрожи визг мамы». «Я выбежал в коридор и схватив швабру, вставил ее в ручку двери, чтобы хоть на секунду задержать их там». Схватил мамину сумку и выбежал на улицу. Там были деньги и какие-то документы. И лишь обернувшись, я увидел на нашем балконе два силуэта, которые спускались по стене дома. Бежал с последних сил, куда глаза глядят. И уже в совершенно другом дворе я рискнул обернуться. За мной уже никого не было. Ночевал я на улице. Затем я обратился за помощью к прохожим. И благо один мужик с этого же двора, Валерий Иванович, согласился мне помочь. И отправился со мной в тогда еще милицию. Бабушек, дедушек, тет, дядю у меня не было. Опекунство никто оформлять не хотел. Единственный выход был это детдом. Что стало с квартирой я не знаю. Наверное до сих пор пустует. Так как родителей через месяц после тех жутких событий застрелили полицейские. Когда те ворвались в квартиру к соседям ночью, тетю Надю не спасли и ее мужа тоже. Но перед тем, как расстаться с жизнью, она успела вызвать полицию.